0: Ahora vamos a estar viendo hermanos esta tarde pensando en lo que son los dos caminos Ahora para empezar hermanos hay dos caminos que vamos a estar hablando Cuando hablamos de dos caminos es como que si nosotros dijéramos que aquí en ese pasillo sería un camino Y luego en este lado sería otro camino, son dos caminos, este o ese Si yo digo pues ahora vamos a salir pero tiene que escoger no es posible andar en los dos caminos. Lo mejor que puede ser es mandar a su esposa a un lado y usted al otro. Pero de todas maneras está escogiendo un solo camino. Porque en este mensaje estamos viendo que hay un camino. Y tiene que escoger al camino en donde van a andar. Este libro habla mucho acerca de la palabra esclavitud y hoy en día especialmente esa palabra esclavitud eh, es una palabra muy ofensiva cuando hablamos de la esclavitud de nuestra nación y hablando con los morenos que eran en esclavitud y déjeme decir, no solo eran algunos de ellos, sino también otros que eran esclavos también. Es una parte que no es agradable de nuestra historia. Y como cristianos, nosotros entendemos que no fue correcto en ninguna manera la esclavitud de nuestro país. Cuando hablamos de esa esclavitud, vemos que era un tema muy importante en Romanos. Y cuando hablamos de esa idea en la esclavitud, es parte del pasado, pero también la esclavitud es parte del presente. me hermanos, la esclavitud está viva y próspera aún en este tiempo. Hay un estimado, aquí va atrás de mí puede ver, pero hay un estimado de 50 millones de personas que viven en la esclavitud en el mundo actual. Según el estudio en 2022 por antislavery.org, 167 países tienen una forma de esclavitud. Muy importante cuando pensamos en eso. Porque los Estados Unidos también está incluido como uno de aquellos países. Puede pensar, no pastor, no tenemos esclavitud. Nunca ha oído de la este, traficante humana. Nunca han oído de los, los que están ahora agarrando y niñas y se desaparecen. Ellas se convierten a esclavas. También en nuestro país hay muchos que son casados, obligados a ser casados... Una forma de esclavitud. Porque vemos que es hoy en día en que vivimos, no queremos verlo, pero es la, es la verdad. China. China tiene, una, China tiene un estimado de 5.8 millones de esclavos hoy en día. Y aquí sabiendo de dónde vinieron esos reportes. Pero la esclavitud está viva y próspera. Ahora hay que decirles, hermanos, que la esclavitud también está viva y próspera aquí en Lancaster. Ahora. Más que eso, es viva y luego próspera hasta aquí en nuestra iglesia, de la iglesia de, Ortiz de Lancaster. La verdad es, hermanos, que todos somos esclavos. Una esclavitud de la esclavitud involuntaria, como nosotros hemos mencionado arriba, pero también hay esclavitud voluntaria. Porque estamos viendo aquí que todos escogemos a quién vamos a servir. No hay ninguno que puede decir, yo no nos sirvo a nadie. Vamos a estar viendo en eso poco durante el mensaje. Pero es algo que todos somos esclavos. En nuestro texto, Pablo sigue enseñándonos de estar muerto, que podemos estar muerto en pecado o estar vivo en Cristo. Dos caminos. Muerto en pecado, vivos en Cristo. No hay otro, no hay otra manera, no hay otro lugar en donde puede andar. Es uno o es el otro. Vemos también, hermanos, la verdad es que podemos decidir a quién vamos a servir. Por eso cuando hablamos de esclavitud y ser esclavos, sí somos, pero la pregunta es... ¿Quién es su maestro? ¿Quién es su este, patrón en su esclavitud? Por hermano, quiero que estemos viendo nuestras notas y hay cuatro palabras que quiero aplicar que encontramos aquí acerca de este, de este mensaje. Bueno, ya hemos leído la lectura, pero vemos, hermano, primeramente la palabra, la decisión. Por pues, número uno, están viendo, saque su pluma. Y luego puede notar allí una decisión. Versículo 15 dice, "Qué pues, pecaremos para que no estemos para que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. No sabéis que si os sometáis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Ahora, aquí la decisión. Sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia." Pues estamos hablando de dos caminos. Primeramente empezamos que Pablo está hablando acerca de la decisión. Por eso primera decisión es sumisión al pecado. Sumisión al pecado. Tenemos dos decisiones y la primera es sumisión al pecado. Podemos decidir caminar en rebelión. Podemos. Por eso está usando la palabra pecaremos. Pecaremos para que abunde la gracia, está hablando de una decisión. ¿Vas a pecar o no vas a pecar? Una decisión presentada. Y cuando hablamos, hermanos, Él está usando el contexto en, en nuestro racionamiento. Yo estoy pensando, pues con el pecado encuentro la gracia, yo quiero más gracia, por eso peco más, para tener más gracia. Una manera de pensar en la mente humana, como él está diciendo. Muchos viven la vida cristiana descuidadamente o despreciándola. Muchos no tomen en serio el cristianismo. Son salvos y así quieren vivir sin, sin pensar más. Ahora, ¿cómo estoy diciendo? ¿Cómo vemos eso en esa forma de una forma descuidando, una forma despreciando? Vamos a poner, por ejemplo, el varón que no pone atención a su esposa. No hace nada mal, pero tampoco hace algo bien. Antes de casarse, ¡uh! las flores, chocolates. Después de casarse, ¿no? el chocolate le hace daño, mejor no, no, no chocolate. La rosa, pues, me, me hace daño a mí, pero tampoco la rosa. Hasta que voy a confesar, yo tomando ese, escribiendo ese mensaje, yo salí de la oficina para ir a comprar rosas para mi esposa, para, para poner en práctica lo que, lo que estoy diciendo. Pero la verdad, hermanos, es que nosotros muchas veces no tomamos en cuenta, no estamos pensando. No estamos planeando descuidar, pero descuidamos. Y nuestro matrimonio no estamos pensando descuidarlo, sino que lo descuidamos. Ya no ponemos en la, el lugar que debemos poner nuestra vida. Ejemplo, un alumno que no aprovecha sus estudios, no ve el propósito. El propósito no es la calificación, sino que la calificación muestra lo que es el propósito, aprender, inteligencia. Porque muchos alumnos ahí andan simplemente tratando de pasar la, la prueba, no aprender nada, no recordar nada, y ellos no están cuidando el propósito por lo cual están estudiando. Ahora, cuando hablamos de un médico, un doctor, yo quiero que él vaya a estudiar para aprender. Yo no quiero un médico que está aprendiendo de mí. Cuando yo estoy adentro, yo estoy pensando, él ya sabe lo que está diciendo. Yo no quiero ser un, una muestra, una prueba de lo que él... Ah, pues yo iba a tomar, poner más atención en mis estudios, pero... soy dormido ese día, pero vamos a ver cómo, cómo funciona con usted. Eso no queremos un médico, queremos que él esté cuidando. Por eso nuestra vida cristiana muchas veces así es como nosotros andamos. Otro ejemplo, hijos que no ven la importancia del tiempo con sus padres. Descuidan, no respetan, no obedecen. Piense que siempre hay más tiempo cuando de repente ya no hay más tiempo. Yo estoy ahora, vimos a visitar a mi padre hace como dos, tres semanas Y ahora está malito, está en el hospital Estamos viendo, él ya tiene 87 años de edad, quién sabe cuánto más Pero ahora veo la importancia de lo que tal vez yo descuidé en un tiempo ¿Qué estoy diciendo? La vida cristiana muchas veces es un tiempo descuidado y vivimos, ah si sí, tenemos tiempo aquí estamos y no, no estamos Si tengo tiempo la Biblia la voy a leer, si no, ni modo Siempre hay mañana, siempre hay más tiempo Y si no tenemos cuidado estamos descuidando lo que Dios nos ha dado Como en la vida cristiana muchas veces presumimos la gracia de Dios Presumimos el perdón de Dios Presumimos la vida eterna Presumimos que todo va bien en nuestra vida espiritual. Yo ni no sé cuántos que hablan de la vida cristiana cuando veo cómo están viviendo en pecado tremendo. En pecado tremendo, pero presumiendo que tiene una buena relación con Dios. Ahora si están en pecado no tiene buena relación con Dios. Si no están en obediencia, no tiene buena relación con él. No, no se ha engañado pensando, ah, yo estoy bien porque tengo fe en Cristo. No, es más, presumir que todo está bien, es lo que está hablando aquí en ese pasaje. Presumimos, como Romanos 8, 28, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien, esto es, a los que conforme su propósito son llamados, pensamos, son llamados, pensamos que todo va bien, pero no vemos la primera parte, a los que aman a Dios. Todo está bien con mi matrimonio. Pero si no la amo, no va bien. Podemos tratar de mostrar algo, pero requiere una parte mía, una parte de ella, para tener lo que es la verdad. Igual en la vida cristiana. Presumimos. Y hermano, cuando hablamos de nuestro estado presumiendo, presumir es un pecado y también es rebelión. Salmo 19, 13 dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión, soberbia. ¿Qué está hablando? Está hablando de arrogancia, está hablando de presunción. Estoy ahora presumiendo de la vida que yo tengo con Dios. Hermanos, con la presunción pierde hasta el beneficio de lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, si yo presumimos... En mi matrimonio, no la estoy cuidando, nos estamos alejando. ¿Saben qué, hermanos? Yo pierdo hasta el beneficio del matrimonio. Si los hijos no están cuidando y están despreciando a sus padres, están causando una distancia y pierden hasta el beneficio de esa relación el alumno que simplemente está pasando y tratando de sacar el mínimo y luego andar la, está perdiendo el mero, el mero hecho por el cual que está estudiando. Porque cuando nosotros presumimos en la vida cristiana, perdemos hasta la meta que tenemos, perdemos hasta el beneficio de la vida cristiana. Déjame decirles hermanos, la vida cristiana es mucho más que el cielo, si solo es el cielo, no, no voy a decirlo, ¿verdad? Pero hay foro para luego, luego llegar al cielo. Pero vemos, hermanos, que es mucho más, es la vida en que nosotros vivimos. Alguien vive, y vida, vida, este, siempre este, sirviendo a alguien. Alguien siempre está mandando en su vida. Cuando pensamos de las drogas, el alcohol, apostar los vicios, hablamos de alguien o algo que está en control de su vida. Yo vi una, una ilustración en noticias de hablando de Cristo y luego tenía, era un drogadicto eh, listo para inyectarse y luego Cristo metió en la mano para que inyectara a Cristo en vez de él. Es ridículo. Si usted está inyectando, él no está tomando su lugar. Usted va a perder, va a perder la oportunidad. Está en control de alguien o de algo en su vida. Es lo que está diciendo en este texto. Por eso cuando hablamos del dinero, la fama, mucho la aprobación de otros, la apariencia, muchas cosas que puede estar ahora controlando su lugar. Someterse, dice en versículo 6, someterse como esclavos, obediencia a otros. Es pecado, es la rebelión. Pero vemos hermanos también, si eso ve, sumisión a la obediencia, sumisión a la obediencia. Podemos decidir caminar en obediencia. Ahora vemos aquí una este, ilustración atrás de mí. Podemos someter nuestras vidas al pecado, como dice el versículo 16. O podemos presentar nuestros cuerpos para el servicio. Uno u otro. Someter al pecado, presentar al servicio... Romanos 12.1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, presentarlos. Viva, santo agrado Dios, que es vuestro culto racional, nos conforméis a ese siglo. Ahora estamos hablando de ser cierto, meter al pecado. Sino transformaos, el mundo, hablando del mundo, por medio de, de la renovación de vuestro entendimiento. Literalmente, hermanos, la decisión es suya. Puede servir a quien quiera. Puede servir a Dios o puede servir a la desobediencia. Dos caminos. Vamos a coger uno. Vamos a salir. Muchos salen engañados. Pensando que están uno cuando están en el otro. Pensando que están sirviendo cuando no están sirviendo a Dios, sino a su propia carne. Y por eso vemos que la decisión, vemos el número dos hermanos. Primera palabra fue, este, la, este, la primera palabra fue la decisión. Segunda palabra es la diferencia. La diferencia. Versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a cual fuisteis entregados y libertados del pecado, viniste a ser siervos de justicia. Pues hablamos de la diferencia. Vemos en Ciso A nuestro pasado. Nuestro pasado. Pablo habla acerca de nuestra vida antes de conocer a Cristo. Otra vez dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado. O sea, Hablan de antes de conocer a Cristo. Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás, porque no hablamos, hermanos, ahora nuestro pasado. Nuestro pasado indica un estilo de vida. Nuestro presente debe indicar otro estilo de vida, ahora hablando otra vez de dos caminos. Por eso, puede servir, puede ser salvo y seguir como antes. Sí puede, pero va a perder el beneficio de la vida que Cristo le ofrece. Por eso vivíamos esclavos al mundo, esclavos al pecado, esclavos a nuestros deseos, esclavos a nuestras opiniones. No importaba mucho acerca de Dios, todo era acerca de nosotros mismos. Eso es este cuando nosotros hablamos del pasado. En el tiempo que fuimos gobernados por el pecado. ¿Saben qué hermanos? Aquí en nuestra iglesia yo veo cicatrices de su, pas de su, de su pasado. El pasado deja a uno marcado. Yo puedo ver algunos por varias maneras como era su vida antes. No, no hay nada mal en eso. No estoy hablando mal ni nada en eso. Soy simplemente diciendo que hay algo que está marcado. Hay algo que a veces le afecta en su vida hasta el momento. Eso eran nos cicatrices de su pasado. Pero la vida nueva es diferente. No anda como andaba. Su vida no es como antes era. Por eso, dos caminos él está hablando en este momento. Su pasado o también su presente. sí ve nuestro presente. Ahora Pablo habla acerca del día que conocimos a Cristo. 17, Versículo 17, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón Aquella forma de doctrina, la cual fuiste entregado. Ahora vemos, hermanos, eh, en esa, está hablando de que conocemos a Cristo. Con la salvación, obedecemos, o sea, respondimos a la voz de Cristo. Lo vemos en, en Apocalipsis 3.20. Eh, aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguien, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él... Y cenaré con Él y Él conmigo. Ahora, ¿qué está diciendo? Yo estoy llamando, yo estoy tocando, yo estoy esperando. Si abre la puerta, va a cambiar de ese camino hasta ese camino. Ahora, yo estoy con Él. Yo estoy cenando con Él, Él está cenando conmigo, Él está haciendo una diferencia en nuestra vida. Eso está hablando de nuestro presente en Cristo. Ahora vemos una palabra que, que es una palabra que nos hace entender, esa palabra, la, la palabra forma. Vemos ahí en versículo 17 de nuevo, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. No aquella doctrina, sino aquella forma de doctrina. ¿Qué está diciendo? La doctrina cambia nuestra forma, nuestra conducta. Está hablando de aquella forma. Esa doctrina hace una diferencia en nuestras vidas. Cuando hablamos de la palabra doctrina, la palabra doctrina habla de lo que es... No de lo que cree. Hay una palabra que es creencia. Como iglesia tenemos creencias. Tenemos una lista. Creemos que Dios es uno. Creemos que Jesucristo es Hijo de Dios. Creemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Creemos en la gracia. Creemos en la salvación eterna. Creencias. Doctrina es cuando obedecemos lo que creemos, la forma de doctrina, su vida demuestra lo que dice, uno dice soy libre en Cristo pero sigue viviendo en la esclavitud, es como el drogadito diciendo ah yo no necesito la droga y sigue usándola Está diciendo una cosa, pero demostrando otra cosa en su Está hablando de un cambio de la nueva criatura, como vemos en 2 Corintios 5.17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermanos, no está hablando acerca de su mente, sino está hablando de su cuerpo. Una nueva criatura. Cuando uno acepta a Cristo, él le da algo nuevo. No le deja en ese camino, sino que le presenta otro nuevo camino que puede escoger. Cuando hablamos aquí, estamos hablando de esclavitud que afecta a tantos, y hermanos de verdades, a muchos que son cristianos. 1 Corintios 15, 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal traeremos también la imagen del celestial. Está hablando imagen siendo la conducta de la vida transformada, la vida cambiada. El camino que empezamos nos trajo libertad en nuestra vida. Porque cuando uno está en Cristo, está tan contento que no le dejó en el, en el camino anterior. Tenemos un camino que entramos a Cristo, otro camino que salimos en Cristo. Él ahora nos deja en el mugrero del, de la vida, sino Él nos presenta una manera de vivir en Cristo. Qué bonita es la vida cristiana. Hay algunos que piensan que es algo triste la vida cristiana. Hermanos, la vida cristiana está tremenda. Si, si, no, si no entiende todo, véngase ...al campamento familiar... ...no hay ni un campamento del mundo... ...que iguala a nuestro campamento... ...no hay ninguno que presenta gozo... ...como el nuestro... ...hermanos, en Cristo... ...la vida limpia es una vida... ...tan contenta en Cristo... ...pero muchos en vez de aprovechar eso... ...siguen viviendo como antes textos claves que yo dejé ahí en sus notas que lo pueden leer en su tiempo, Apocalipsis 5.9, Gálatas 4.5, Primera Pedro 1, 18 y 19. En Cristo en Jesús disfrutamos de gozo y la redención, lo que nos asegura para servir a Cristo. Hermanos, hay una diferencia de los dos caminos. Incluye la apariencia Muchos dicen Pero pastor Dios conoce mi corazón No importa lo que creen los demás No cree esa mentira Tenemos un, una vida con testimonio Para llevar a algunos a Cristo también Nosotros somos libres Debemos demostrar la vida La libertad en que estamos Dos caminos Primera palabra, segunda palabra. Ahora vemos la tercera palabra, la debilidad. La debilidad. Versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Por eso cuando hablamos de la debilidad, si eso vemos someter a la iniquidad. Eso es la esclavitud. Someter a la iniquidad. Hermanos, hay que entender... Que cuando uno anda en pecado, entra en la esclavitud. Yo no sé por qué muchos no comprenden eso. Piensa, no, pastor, yo soy libre. Ya no me hable de, de cómo vivir. Ya no me diga acerca de mi estilo de vida. Ya no me dice cómo debo conducirme. Ya no me diga de reglamentos en el campamento. Soy libre. Bueno, ¿qué tan libre? Cuando vemos los pecados, ¿qué tan libre? Uno que está en alcohol. Ah, yo tomo porque quiero tomar. Mentiroso. Usted toma porque necesita tomar. Un drogadicto. Ah, yo puedo parar cuando quiera. No puede parar cuando quiere. Cada pecado es lo mismo. Pornografía. Está esclavo, en esclavitud. Ver. Ver. Todo lo que piensa es algo mal. Hermanos, pecado siempre es esclavitud. Por eso cuando nosotros alimentamos la esclavitud, seguimos en la esclavitud. Por eso si quieres ser libre, hay que dejar la esclavitud. Por eso hay solo una sola forma para poder andar. Por eso sometido a la iniquidad. Se estima que había 50 millones de esclavos en el imperio romano durante el primer siglo. Por eso Pablo está relacionando de este problema que hubo en una manera personal. con el hijo hablo como humano. Ya entienden lo que estoy diciendo. Él está diciendo, ya saben. Onésimo y otros que son esclavos ya saben de lo que estoy diciendo. Por él está hablando usando en eso. Él está refiriendo al versículo 15. Dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley. Él está hablando acerca de, del hombre. Es, es el hombre carnal que quiere vivir en los deseos de la carne. El hombre espiritual ya sabe diferente. Ya sabe, ya sabe que tomar está mal. Ya lo sabe. Estoy hablando con, tengo un amigo que su hijo murió de, de alcoholismo. Y dijo que su hijo empezó diciendo, no, pues Cristo, él cambió el agua al vino. Timoteo vemos que Pablo hablando acerca de tomar licor el alcohol para su estómago, no más y luego el hijo pues de eso empezó mi hijo y luego después de años murió de alcoholismo. Solo el hombre carnal quiere satisfacer la carne. El hombre espiritual sabe la diferencia. Porque es, porque es que se esconde en su pecado, en su vicio. ¿Por qué es que alguien que está haciendo mal, está avergonzado por lo que está haciendo, quiere esconderlo de, su, de sus amigos, de su esposa, de su familia? Porque ya, ya sabe la diferencia que está en su vida. Por eso Pablo está hablando, vamos a ver lo que dice la Biblia, cerca de vivir en la carne. Busca, amigos, rápidamente a Gálatas 5. Ahorita volvemos a que Romanos 6, pero vamos ahora a Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, versículo 13, dice, Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Si está usando la libertad, para su comodidad. Es un abuso de la libertad. Por eso mi vida no es para mi comodidad. Nunca fue hecho así. Pues si es su pretexto. Está demostrado a quien está sirviendo. Pues Pablo está diciendo no uséis. La libertad para su carne. Se está usando para su carne. Ya está en contra de lo que está diciendo. Versículo 14. Porque toda la ley. En esa sola palabra se cumple. Amarás a su prójimo como a sí mismo. Pero si os mordéis. Y os coméis unos a otros. Mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues. Andad en el espíritu. Y no satisfagáis. Los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Para que no hagáis lo que quisiere, quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 24. Pero los que son de Cristo Han crucificado la carne Con sus pasiones y deseos Está hablando otra vez A quién estamos sirviendo Y Yo digo muchas veces Que de vez en cuando Yo quiero demostrar Que yo estoy en control Mi cuerpo quiere mandar Quiere mandar Y yo quiero yo no, no voy a dejarte mandar El sábado me levanté y yo dije, no, yo no voy a tomar café esta mañana. Sé sí que va a haber un café ahí en, con los hermanos aquí en, el, en la ganancia alma. No, yo no voy a tomar café esta mañana, porque yo dejé apagado la cafetera. ¿Por qué? Porque yo no más quería mostrar. Cuerpo, tú no me ganas, tú no me hablas. Yo voy a decir lo que vas a hacer. Ahora puedes pensar, eso es ridículo, hermano. Tal vez es. Pero está en control de su cuerpo. ¿O su cuerpo en control de usted? ¿Quién está gobernando en su vida? Cuando es su cuerpo, no va a ser tanto gozo en su vida. Cuando usted decide, yo sé que quiero ese chocolate, pero yo digo que no. No. ¿Ah, no me quieres obedecer? A la basura. No. ¿Algo mugroso es muy feo? Encima. No. No lo voy a sacar ahora. Debemos encontrar cómo es vivir en la libertad. La libertad es cuando ya no me gana mi cuerpo. Ya no vivo en vicios, los feos o los vicios cristianos. Yo estoy en control de mi vida. Es lo que Pablo está hablando aquí en este tema. Someter, someter o también servir a la justicia. Si ¿Sí, se ve, servir a la justicia. Vemos la palabra presentar. Cuando hablamos de presentar significa someter, ceder, ofrecer. Como vimos que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hermanos, el desafío es recordar cómo fue cuando aceptó a Cristo. Muchas veces somos los cristianos que batallamos para saber qué es permitido y qué no. Por eso un cristiano dice, no pastor, está bien tomar licor. No pastor, fumar, ah, ya no fumo un cigarro, voy a ¿qué es, vape, voy a vape. No sé qué decir eso en, en español Primera vez es que vi a alguien Con el vaping Estoy parado en un semáforo Y alguien con una ventana abajo El humo salió y yo pensé que fue encendido su carro ¿Quién quiere hacer eso? Es una locura Si no estás seguro Cómo es un cristiano Mi ánimo es, mi ánimo es Que vayan al mundo es que escoge a alguien, dice, perdón, discúlpeme. Si ¿sí sabe, sí sabe que es un cristiano, sí, sí, sé que es un cristiano. Ah, bueno, ¿qué es lo que debe hacer un cristiano? ¿Y qué es lo que no debe hacer el cristiano? Probablemente ellos tienen mejor definición que nosotros tenemos. No, no, un cristiano va, no anda a vales, no va a la cantina, no toma, no fuma, no anda con mujeres. El mundo ya lo sabe. Somos nosotros que empezamos a... Ah, tengo libertad ahora. Ah, una copita en la mañana no me hace daño. Uh -huh. Pensamos que no, no es tanto. Pueden pensar, mal en aquí en nuestra iglesia no tomamos. Pero no piense que son los cristianos hoy en día. Hay muchos que toman. No está tan mal. No está tan mal una película... Mala, mala historia, indeciente. No hay no, nada mal en eso. Nosotros pensamos que estamos bien. Servir, está hablando ahora, servir a la justicia. Cuando veo la diferencia, el pecador normalmente no tiene vergüenza de su estilo de vida. Nunca se disculpan por su estilo de vida. Cuando vemos a un pecador en el mundo, no piensa nada. Pero hermano, cuando hablamos de un cristiano, muchas veces tenemos vergüenza por nuestro estilo de vida. Y empezamos a disculpar por lo cual que somos aquí. Queremos hacerlo más suave en nuestras palabras cuando Dios está algo duro en contra del pecado. Debemos aprender cómo vivir la vida en libertad. No necesita predicar con su palabra. Con su pura vida puede predicar mucho. Pero necesitamos aprender. Ahora hemos visto, hermano, tres palabras. La decisión, la diferencia, la debilidad. Número cuatro ahora es el deseo. El deseo. Vemos ahora hablando del deseo. Versículo 20 nos dice... Vamos a volver aquí a nuestro texto, Romanos 6, 20. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque a fin de ellas es muerte, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado... Es muerte, mas la de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro Número uno hermanos, vemos el deseo yo tengo ahí marcado para ayudarles en este punto Número uno vemos, es hizo A, el pago del pecado Por eso cuando hablamos del pago, qué estamos hablando, hablando del salario Todos aquí nosotros trabajamos y cuando trabajamos también recibimos un salario pues el salario es según él ese compromiso que ha hecho con su patrón. Pero cuando hablamos de, del salario, es algo que toma, toma en cuenta. Por eso está trabajando, sabe que viene, es algo que toma ese por, por así como es. Ahora cuando hablamos del pecado, ¿cómo es? Primero, es el pago es una vida malvada. Una vida malvada. La carne no puede hacer nada bueno. Capítulo 7, versículo 18, hermanos, vemos ahí. Dice que yo sé que en mí esto es mi carne. No mora el bien, porque el querer... El bien está en mí pero no el hacerlo Por eso cuando hablamos hermanos del pago del pecado Es la carne no puede ser nada bueno Sin Cristo no hay nada bueno en nuestras vidas Nada Porque cuando hablamos del pecado Produce o en pago es una vida malvada Muy fácil culpar a los más malos cuando vemos a alguien que es asesino, muy fácil, es, es, es mal, su vida malvada. Pero vemos, hermanos, que la vida malvada es un pago de ese pecado. Muy interesante para estudiar. Y hoy en día están ahora este, descubriendo de los crímenes del pasado. Y unos que fueron este, ejecutados hace 20, 30, 40 años, y por ese tomando hoy en día las maneras que pueden descubrir, están sacando quien lo hizo. Lo que es muy interesante es la, el gran número de los que ya son muertos. Ya son muertos. Su vida, maldad, generó la muerte también muy temprano por ellos. Hermanos, una vida miserable es del pecado. Por eso si quiere vivir el pago del pecado es una vida malvada. Segundo, una vida malgastada. Una vida malgastada. Pero qué fruto teníais de aquellas cos, de la, cosas de las cuales ahora avergonzáis. Una vida malgastada. Yo veo vidas malgastadas siempre. Siento mal por muchos, les testifico, les gano, gracias a Dios que son salvos. Gracias a Dios que pueden empezar una vida nueva. Pero si sigue el pecado, malgastada, pierde familia, tiene hijos en todos lados, no sabe qué hacer mañana, malgastada. Por eso, hermanos, cuando hablamos de lo que es el pecado, es la vida malgastada. Gracias a Dios que ahora puede en salvación cambiar la vida malgastada hasta la vida con valor. Pero si sigue el pecado es una vida primera malvada, segundo malgastada, número tres una eternidad perdida, una eternidad perdida. No solo la muerte del cuerpo sino la muerte espiritual, el alma. Sin otra oportunidad. La frase más dura en la humanidad, en el lenguaje español, es por siempre. El infierno, por siempre. No por un rato. No por una sentencia. Por siempre. Eso es el pago del pecado. Vemos ahora en el inciso B, el pago del perdón. El pago del perdón. Primero, una vida con posibilidades. Una vida con posibilidades. ¿Cómo me gusta cuando Dios transforma la vida de un pecador? Una persona dentro del pecado, no solo en su deseo, sino el hecho. Y como Dios transforma esa vida. ¿Cómo me encanta me encanta andar con pecadores transformados, le da muchas posibilidades. Puede servir a Dios, puede tener una familia que honra a Dios, puede hacer algo para Dios, puede servirle a Dios, puede ir a ganar almas para Dios, puede ser mucho para Dios por las posibilidades que hay en ese perdón. De la vida malvada, de la vida malgastada, ahora tiene una vida con posibilidad. Número dos, segundo, una vida con propósito. Con propósito. Lo encontramos en Cristo, no vamos a buscarlo ahí, pero en Juan 15, 1 al 8, lo puede leer en su tiempo. Como nosotros ahora tenemos una vida con propósito. Una vida con. Hermanos, yo vivir mi vida en, con propósito. Yo ni puedo imaginarme levantando en la mañana no sabiendo qué hacer. Yo me, me levanto la mañana ya con dos semanas planeadas. Ya tengo más para mañana que voy a poder hacer, ya lo sé. ¿Qué mejor es eso? Para mí qué triste uno que está en la cama todavía a las once, doce, una. Híjole, ¿para qué está viviendo? Por favor, acabe la vida. No, no, estoy bromeando, estoy bromeando. ¿Por qué triste? De vez en cuando yo me levanto tarde de propósito y, ¿cómo la, el día se va así? Digo, a mi esposa, ya no quiero levantarme a las 8 o de la mañana, no tengo día. Yo quiero la vida. Yo quiero despertarme. Ya con propósito. Yo quiero hacer algo. Esa vida que tenemos. Una vida con propósito. Número tres. Tercero, una vida con promesa. Con promesa. Juan 5, 24, dice, cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Wow. Como digo, Yo, a mí me gusta mi vida. Yo en la mañana, mi esposo va a decir en la noche, ahora descansa en la mañana. toma un poco más tiempo. Cinco, cinco y media, ya estoy. Yo sí sé. Estoy esperando. Pero imagínense. El tiempo en la gloria. Tiempo eterno. Ya no habrá días y noches. Vamos a pasar el tiempo por, por siempre en la presencia de Dios. Hermanos, esta vida está mostrándonos qué tan buena va a ser la vida allá. Si a mí me encanta la vida que tengo, uff, ¿cuánto más allá? La libertad nos muestra lo que habrá en la eternidad con nuestro Señor. La promesa. Dos caminos. Cada cristiano puede escoger. Voy a seguir esclavo a la carne o voy a ser esclavo a Cristo. Su decisión. Los caminos nosotros decidimos.